0: 知ってる」
1: 始まりました、えー、佐賀嬉野温泉で夜な夜な繰り広げられる秘密の談話室。旅館オムレアの北川健太が市内外で活躍する様々なゲストと共に、対話形式でそれぞれの物語、ナラティブを語り合う番組です。今回のゲストは、トラットリア・ミマサカのオーナー、トリア・和樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お気合入ってますね。喋、はい、る仕事は<笑><笑>ま,あまずはですねトリエさんご存知ない方もいらっしゃると思うので簡単なプロフィールなんですけども、はい、1982年武雄市山内町で生まれたと、はい、で現在はトラットリア美サ阪という、えー、イタリアンレストランのオーナーさようです、はい、あと食の、えー、教育のコンサルタント業もやってるとなんでしょうねいろんなこお声がけだいた仕事は基本お断りしないので。ありがる男っていつでもお腹減ってる状態ですねで、まあ、このネットに出てたプロフィール読みますと大学中退後料理人を目指し調理師専門学校に進学するも接客業に興味を持ち、はい、サービスの技能を磨く修行にいそしむと、はい、でイタリアにえー、飛んで修行をされて、はいえー、帰ってきて2016年にトラットリア美政家をオープンと竹本含め有田今治などさまざまな町づくりのプロジェクトもやってるということで、はい、よくまとめられた<笑>こ
2: れねこれね
1: ローカリストのああすばらしいやつなんですけどまずですね、まあ、トラットリア美政家って、まあ、どんなお店なのかご紹介をお願いしますね、うん山内町人口 8,600 人の田舎町ですけどここにもともと私のです、ね、母の実家があるお母さんの実家、はい、僕からするとじいちゃんばあちゃん地、ねうん、が同じ町内にあってうん、うん、でそこがやはり祖父も高齢になっていてい、うんえー、よいよこう住む人がいなくなる日が来るぞ、うんそうなってきたときにそのおじいちゃんばあちゃん家の,その庭、うん、まあ立派な庭があるんです
0: けど、うんね、昔ながらの田
1: 舎の、うん、ちょっとこう、うん、なんていうんですか余力のあるおじいちゃんとかが作りたくなる庭の点検みたいなものがあるんですよありますよね昭和の庭のなんか型ってありますねこのパターンまず池はあるよねつつじもありますね何でしょうねうなんかもみじとかもあるし、うん、こういうの植えちゃったよ梅も植えたぜいちじく植えたぜみたいなそういう庭があってそれを荒、ま、地にするのもご先祖さんに申し訳ないし、うん、ここを生かして商売できないかということで、うんうん、2016年にその田舎に果たしてイタリアの需要,需要があるのか。うんの市長で、そんなそのメインの道路にも面していないような隠れた場所に初めていいのかっていうコンサルタントの方の根強い反対を押し切り根強い反対があった逆ですね普通根強い応援なんですけど<笑>根強い反対があったその時なんですよね廃業セミナーみたいなを行った時を出した時に<ー>これは厳しいんじゃないですかっていう声も、うん、いやいや一方お世話になって商工会の担当の方の光武さんああ、ご存知ですね。もちろん三武あそうですよねよくご存知なはずちゃんぽん会リもうイタリア顔ですよ確かに顔からしてイタリア顔のあの光武さんがですねいやとりあえずこれは
0: いいこれは素晴らしい三
1: 武さん自分が行きたかっただけじゃでもうあの声、応援のセリフで開業できたって言っても過言じゃない三さんみたいな素晴らししいプレイヤーかもナイスおじさまっていうのがすごく効いていて僕から直属の上司でもなく友達でもない斜め上ぐらいの位置から「さすがトリさんこれはいけます」「最後はレイヤーですよ」っていうのをたびたび言ってくださるわけですよ経営の指導員としてその声がけいただいて16年で後ろをおしてお店の中身としてはうちで出しているイタリア料理は伝統的イタリアという表現なんです、うん、つまりはイタリア本国でイタリアの人たちがまさに食しているであろう、うん、いるであろうじゃないですか、うん、食しているまんまの足とか伝統料理みたいなものを現地で修行を3年半修行してた、うん、えシェフですね東京時代の友人の料理人ですけども彼に、えー、もう奥さんと一緒に東京から移住してきてもらって、うんうん彼,に彼らに厨房を切り盛りしてもらって、うん、伝統的なイタリア料理を楽しく提供している、うん、というものすごく高級路線にもしたくはなかったし、うん、カジュアルすぎてもまた我々というかシェフの,その技量を生かす金額でもないというのが困るので、うん、中程度の価格帯という表現になりますけど、うんまあ、お昼だったら。客単2000後半ぐらいですかねうん、うん、夜だったら5000円ぐらいの客単価ですけど、ねうん、のお店をやってますなるほど、はい、いや僕もね何度も行かせてもらいました本当美味しくて楽しくてテンションが上がるイタリアらしいですしい、うんまあ、きちっとしたこともやるけど緩い部分までこ振れ幅の広いお店でありたいなと思って仕事してます、うん、であの、ね、場所が、まあ、いわゆる武雄市山内町みまさか僕らはね、はい、分かってるんですけどどんな町なんですか、えー、山内町はですね武雄市山内町っていうので、えー、そうやはりイメージは武雄市に連想される方も多いんですよ、はい、武雄市あの図書館があるみたいなこうおしゃれなイメージを持っている方もあるんですけど山内町は平成の大合併の時に竹与氏に加わった町でもともとは岸島郡山内町と言ったんですが竹与氏の外れ一番西側ですね岸間郡でしたねそうなんですよ、うん、岸島郡の飛び地だったんですね白石町と,もと一緒に岸島郡の飛び地
0: なんですねそんな立地
1: で有田、うん、に面し今里に面し、うん、そしていわゆる竹与、えー、エリアに面しているそして南側では嬉野、うん、そしてハサミにもこう車ですっと行けるような、うん、そういう位置関係にあるんですね、うん、で人口もじわじわ減ってきています私が幼かった小学生時代は1万人いたんですよええー、そうなんです人口 1>, 1万人ちょっとおそらくその頃がピークだったんじゃないかなと思うんですけども、うん、で今は8600人でビゲ減。ビ、うん、減。うん、で近年若干は下げ止まり傾向があるみたいですけどやっぱり小学校<の>えー、クラスの人数なんかやはりもう<ー>目に見えて少ないそれ、ね、ただそういう田舎町が故に自然は多いまあどこの田舎でも言いますけど、うん、例えば黒神山っていうのは山があって黒神少年自然の家、うん、これは地元の子供たちが夏休み必ず子供もを描いたのがいるともう誰しもが行くその美しい山があり小学校の帰り道に勝手に田んぼの水止めてある板を抜いて怒られるような遊びをしながら帰られる、緑の多い田舎町ですよ。うん、で同時にそのさっき言ったようにいろんな町に囲まれているので、うん、だから多分三坂っていうんですよ。三坂っていうと岡山県に三坂市<ー>美しく作るというか三にの町があるんですけど山内町の三鷹は。感じで3つの間の坂と書いてみまさ坂からいまり、有田、武雄と嬉野とかそういう町にひょっと行けるんですよちょうどその交通の分岐点というか要所、そういうのもあって美ま坂って名前になってるんじゃないかなと思うんですけどそういう意味では非常にこう交通の便もいい。確かになので最近中学校の近くセバストポール通りというのがあるんですけどタケオの姉妹都市の名前がついている通りなんです突然カカセバストポール通り。おい<笑>私もそのセバストポールカリフォルニアにあるタケオ市の姉妹都市ですけど行かせてもらったことある人間一人ですけど、はい、その名前のついたまあ通りがあってそこに新しくアパートとか住宅とかあるい<笑><ー>若い入居者多いんですよえー、案外山内町田舎だなと思いながら、うん、アパートそんなに空いてないし、うん、家賃相場武雄市内と比べてもそんなに遜色ないぐらいなるほど例えば武雄に例えば山内町に暮らすとご主人が武雄市役所奥様は有田町役場みたいなちょうど相中で両方勤められるみたいな<ー>いいポジションになるほどなるほど上野に行っても伊万里に行ってもいいみたいなちょうどそこをもう少し押し出してもいいですよね<笑>買い物とかになるとやっぱり、うん、そ武雄市内とかですね僕、うん、なんかもよく有田の方に買い物行,行かざるを得なかったりもしますけど、うん、でも暮らし向き自体が、ね、すごくいい,い,いなるほどいいと思いますね、うん、そんな、うん、のびのび暮らせる町、ね、山根市長ですねそんな鳥屋さんは三馬さんずっと三馬坂生まれここじいちゃんばあちゃん母の実家なんでか私自身は同じ町内のまだ反対側みたいな,な違う地,地域で、えー、まあ山内町ではあるということですね、はい、どんな子供だったんですか昔から今みたいなお家、oh yeah、みたいな感じなんですかいやもう結構全然生活性格が変わったとか今結構明るい<笑>感,じ感じじゃないですか、まあ、接客の時はね家庭では知らないんですけど<笑>家庭では僕としてシュンとしてるかもしれないですけど<笑>あのー、幼い頃から多分ベースは変わってないんですよ落ち着きのない3兄弟の真ん中だったんで、えー、男男男の3兄弟の真ん中ですよ、はい、3兄弟男3兄弟の真ん中で自分自身は子育て子供3人いますけどやっぱり真ん中ってなかなかのキャラクターだなというのに今実感してる<笑>おーみたいな、うん、お姉ちゃんからいろんなものを学びいろんなものに好奇心を持ってあ、うん、っと言って遊んで泣いてその2番目の子の様子を見てるとあ自分も多分こうだったなっていうの
0: を感じる落
1: ち着きのない子供お調子者だったと思いますよ。も佐賀でうとこの豆,ー豆か,ー、ね、豆かーって思うですよ。几帳、うん、<笑>面って意味じゃなくてあ<ー>全然あの落ち着きのないなんかお金、ね、こにょこにょ手混ぜして遊んでる、うん、で一方で、うん、例えば学校生活みたいなところではおそらく同級生から優等生で見られてるんです<ー>あのちゃんと勉強ができていわゆる悪いことしない。うんうんうんバランス感覚は良かったんですかそしたら結構あの恥ずかしがり屋でしたね恥ずかしがり屋ではあっただから内です<ー>だから授業で発表を積極的にしてたとは思わないあんまり記憶ないんですけど、うん、分かってるけど手を挙げなかったような気もするしああのいわゆる学校の中でもあれ小さな社会なんでこうメインストリームのグループと。はいまあ中間層と、はい、下僕チームみたいな、はい、下僕チームというかちょっと地味なそのまあ3層に分かれるんだったらどの辺だったんですかたですね第4であの属するっていうことを知らないなるほどあのそういう意味では社会性のない子だった気がします。僕と一緒ですね<笑><笑>社会性はあんまりなかったかも。そういう意味では、あの多分多分だ小学校においては多分勉強とかできたんですよ。なんですけども、子供の頃なんかは人の気持ちがわからない。自分が怖かったです。ああ、なんかエピソードあります。うん、なんかそういうなんか傷ついた。知らない間に傷つかせてしまったことに気づいた時のショックってなりました。<ー>自分がえそんなこと言ったのかな？みたいな。女の子が泣いていて、うん、えっってなったことをもう覚えてますしあとは何だろう例えば例えば算数の計算とか早かったですよ。うん、でやっぱりそういうのって当然もう自分としては喜ばしいから自慢したくなるわけですけど、うん、ある時にその自分が早いこと自体が例えばその。それでうわい俺すげえみたいなやると、うん、まだ終わってない人にとってただただ悲しい現実であることとかを<ー>肌感覚で全く理解して、まあ、子供になんて無邪気でそんなものというかそうかもしれないですけどうん,、うん、なんだろうせ世界が見えない自分の世界しか見えないうん、うん、性質を持ってるのを自分で認識するような。妙に冷静だったり<ー>妙にその見えなかったりする、うん
0: 、
1: なんか器用と不器用のおちゃまぜ感が自分でもコンプレックスでしたでもそれをコンプレックスと感じてただけいいですよね気づかなくてそのまま行く人もいるじゃないですか<笑>空気読めないと<ー>だから今となってはあの仕事しながらある意味堂々と空気読まないキャラで行きますみたいなことを宣言する時なんですそれはそうある意味技術としてでしょ、うん、今となっては接客技術としてうん、うんうん、なるほどで中学高,高校まで他教ですか<校>えっと高校は今里高校行きました今里、うん、高校行って大学が東京東京明治大学行って中退、うん、その中退元々大学はどういう思いで東京に行ったんですか、うん、えと高校まで行って高校の普通科の高校なので、うんうん、当時1学年280人ぐらいいたんですけど、うん、多くの人が大学に行くんですよ、ね、まあ僕ら世代そうですよねなんか普通科の高校といえば、うん、何なら国公立万世そうそうそうそうあのー、そういう意味である意味養成所ですね今伊万里高校は楽しい高校です、ね、いい思い出しかないし今でも大好きですよ、うん、けどやっぱり例えば1限目で授業の前に朝特化みたいな0限目もあるし,あし、ね、放課後は放課後で放課後特化とかの授業があるんですよ。それがある意味当たり前だから自分たちは何とももはや思っていないけど、うん、帰りのバスで今里の他の高校の中学時代の同級生とかあった時に、うん、うわって
0: きつかねって言われたりする
1: でもそういう勉強をしっかりやる高校に普通に、うんうん、先ほど言ったように僕の社会性のないぼやっとした生き方で高校に毎日通っていると大学に行くものであるっていう洗脳みたいなのがあるから他の選択肢を思い描きもしないしそのレールを疑いもしないままただそのミッションを答えを埋めるというミッションをガンガンにやってその点数の上限に一喜一憂するっていうことに完全に没頭してるそのまま大学を進学の心が迫ると、うん、じゃあどの大学がいいんだろう、うん、自分はどういうことを好きなんだっけみたいなものをその、うん、対してそれを考えたことない,ない脳みそでなんとなく考え、うん、それらしい進路規模を書いて受験して進むっていうだからあれですね具体的にこういう仕事したいとかここで暮らしたいと全くなかったってことですねゼロ。僕ら世代はめちゃくちゃ分かるんですけど、本当もう、大学行くのがまあ普通、行、うん、かないともう、ううん、えな何してんのって、何すんのみたいな感じじゃないですか、普通科の高校って、多分そうそうだったという意味のか、そんな中でも僕も全く旅館の息子でもらえたんですけど、もう全然続きなくて、うん、当時、もうバブルはじけて、めちゃくちゃ景気悪かったじゃないですか、はい、僕らの高校時代続きなかったんですね。その頃はなかったです,かたですだからもとにかく、まあ、東京に出たいっていう、ね、ありましたね感じですよねで明治大学いわゆるまああれですね華やかなかマンモス校で23区内にキャンパスがあり山、はい、ーとかいませんでした、うん、多分同世代にその辺似たはずなんですよね、うん降りてて日本大大学行ってたんであの明大前とかよく明大前に山ピーいました、ね、<笑>あのー、あの頃多分芸能人が大学に進学するっていうのが、うん、のポコポコ出始めて,で、ね、てたで、ね、広末とかです、ね、そうそう,そう誰がいたんだろうでもうでも僕はあんまりそういうのに感知しなかったんですよねでもそういう時代で楽しいキャンパスライフみたいなものが確かに存在はしてたんですけど、うん肌に合わなくてもその合わないというのはどういう感じですかどういう感じが肌に合わなかったんですかそのキラキラ感キラキラ感でしょうねキラキラ感キラキラ感がもう合わないでしょうワイワイガヤガヤ感があ社会性がもともとないでしょう高校時代は勉強するってミッション同一のゴールがみんなで存在していてい、うん、そのために軽く学校を通っていてっていうところもある中で、うん、大学に入ると急にこう自由をパッと渡されて、うん、さあどうしますか1人暮らし勉強どうしますか何を授業を選びますかみたいな権利と自由を突然渡されて周りはもう多くはそうやって地方から集まってきて。キャンパスライフをエンジョイするぜっていうもう髪染めたぜみたいな人たちがこうワイワイいる環境にポンと置かれた時にゴールがもうないんですよだってそれまでは大学行くのがゴールだったからですね次の設定がないって中で今までは努力とその結果っていうの繰り返しでやりがいというか楽しさを見いだしてたのがそれは突然ポンとなくなるんですよ努力とやりがいっていう評価とかもあんまりされないじゃです大学だと叱られもしないそうですよね,ねで親も近くにいなければ叱られもしないし、うん、まあ当時たまたま1年目は親父が単身赴任に東京にいたので一緒に暮らしてたんですけどもともと叱る人間ではないし放任主義という言い方だとちょっとまた語弊があるかもしれないですけどうん、うん、委ねてくれるタイプだったんです、うん、から叱られるとか縛られるみたいなのもの一切失って評価もされないし、うん、褒めもされないで、ゴールもないってなった時に道に迷ったうんですね。その状況の中で遊ぶっていうことだけの楽しみを渡されても楽しめない人なんですああなるほど、まあ、ちょっと罪悪感とか後ろめたさもあったと思、ね、うんですけど先への不安もありますしそうそう,、うん、そういうのがバーッと押し寄せてきたのをとりあえず封じ込めて学校に通って夜高校までの惰性で真面目に書ったんです。一年間は。大変とかもせず、ちゃんと通って、ちゃんとテスト受けて、ちゃんと成績を下げるっていうのをやってみたんです。一年間。ちょっと親父もいたし。二年目に、その意図が切り出す。お父さんいなくなったら
0: 。わかりやすいな
1: 。じあの、休みと思って。あの、春休みとか出るでしょう。そういう立ち止まれる時間が生まれてしまうのが、なおさら。考えさせられたりもしてまた長いですもんね、うん、大学の休みってね年間多分200日ぐらいしか学校行かないんですよ<笑>そう200日の間も行かなかったりするとかまああ授業まとめて金曜日はなしにしようみたいな、うん、月曜日の午前中の授業は眠たいから入れないでおこうとかいろんなやりくりができちゃうんで、ね、<笑>いやそのなんかな大学入ってからの空虚な感じめちゃくちゃ分かる僕も同じような感覚に陥りましたもんね<笑>あれ、ひどいですよね。あの空虚さをやり過ごすことが僕にはもう,うとてもできなくてはいそれでどういう選択をしたんですか 2>, 2, あ<の> 2>, 2年生、まあ、2>, 2年のもう春にはもうそこに絶望しました、うん、これで通うのがもう耐えられないっていう,うん、うん、なので当時もアルバイトしてたんですよ飲食で、うん当時丸のの内線の末端に法南町と駅があったんですよ、うん、駅目の前もう自宅から徒歩数分のところにロイヤルホストがあったんですよいわゆるロイホーですよ九州の北部素晴らしい飲食業、うん、ロイヤルホールディングスがあったんですけどねそこにアルバイトに行こうと思って1年生の時はポンってなんとなく面接に行って、うん
2: 、でその頃は別
1: に飲食なんて何も考えないただ近くでアルバイトしようと思ってまたアルバイト経験もないです佐賀の高校生だからそうですよねアルバイト禁止ですよね,です,ねするとアルバイトの選択肢も大して思いつかないですよあ<ー>そもそも何となく飲食とかパンツで,すでなんとなく安定的なファミレスサービス僕も最初のバイトモスバーガーですおご<笑>って安定安定行ったことある竹尾<笑>に会ったっていう。もうね、そんな感じの理由だけ、もういきなりなんかおしゃれすぎる店とか躊躇しますね。いやいやもうカフェとかを服くには無理だし、<笑>アパレルとかも全くわからないし、<笑>とにかくもうもう選択肢も思い浮かびすらしないですよ、<ー>もう目の前にあるロイヤルホストが募集って貼ってあるから、電話してみるぐらいのい料理もできないから、まあ、接客かなぐらいの感じで始めでもそれやっぱり,やりだすとアルバイト先の方がよっっぽど叱ってくれるわけです、うん、先輩とかに、ね、教えてくれる叱ってくれる、うん、働いた分の報酬としてのお金がもらえる、うん、で楽しくないことだって存在するけど、うん、いろんな社会の構図があって、うん、に楽しかったんです、ねうん、でそれをずっと続けて2年生に大学2年生にもともと大学も経営学部だったんです、うん、本来行きたかったもう一つの大学も経営心理学部の学部に来たのうん、うん、なんとなくそういうビジョンはあったわけですよそうそうなんとなく、うん、自分の特性をとか興味を生かせる職種がどういう方向なのかっていうか、うん、興味湧くのは何かをなんとなく感じて芸術系とかも,もう全然感覚ない、うん、センスないしで両親うち公務員ですけど、うん、なんとなく公務員にはならないでおこうって思う意識をあす。うんえー、まあ反抗期の反動とか、たぶそれをこじらせただけなんですけど、はい、とももあったりして、なんかのタイミングに今でも覚えてないんですけど、母からその広告代理店を勧められたことあったんです
0: よ、えー、高校時
1: 代に。はいはい、あんた、小雁とかを向いてるっちゃ、かで、高校時代の僕に広告代理店っていう仕事が何のこと,とか分からなかったんですよ、ね<笑>その企画とか運営をしたり、プロジェクトを推進したりとか。そういういものにに当時かから確かに興味があったんですよ、うん、ディベートしたりするのも好きだったんですよ
0: 、うん
1: 、から経営学部っていう、うん、ぼやっとしたでそれがあったもんで,で大学もやめようかなもう未来見えない就職活動今度何していいか分かんない状態で就職活動っていうのなんかやばいなでも飲食今すっごい楽しいぞ、うん、っていう中でいろいろ考えてたら飲食食で人生っってていいくかって
0: いう、うん、じゃ
1: あオーバーやるかロイヤルホストのおかげじゃないですか<笑>そうそうあのー、これはね事実として石は完全にロイヤルホストです<ー>これは間違いない、うん、これは感謝しかないですよ、うん、その面白さを教えてくれたし今自分の中に生きてるノウハウのいろんなものは間違いなくあの頃に培ったものが言語ができなかったとしうんうんうんうんでまあ2年まで通って3年目でもう辞めるとでずっとロイ,ロイホじゃないですよねだからロイホねえー、っとだからもう長く在籍してましたよ専門学校に通い始めてもまだ在籍してましたしああそうかじゃあ大学辞めて料理人を目指したんですよね料理人を目指したというかその飲食で食っていくぞって思って決意したら、うん当然料理できないことのダメさ加減というか自分が全く料理できない飲食でって思ってた時に、うん、料理の世界なのに料理が作れないっていうのはおかしな話やな、うん、さあこれはもう一回勉強し直す必要ありと思って専門学校に通い直すかうん、うん、で当然経営も好きだしっていうので両方を教えてくれる学校になるほどそれは何ていう学校だったんですか服部さんとしかしたか学の黒い。これか。そうそう襟なしソー、ねそうそううん、なんていうお洋服かは存じ上げないけども常にあの黒い。はい、あの服部先生の学校に通ってで料理と経営と両
0: 方
1: 。うん、だからん学校通う前までは料理やるぜ。なんとなくまた今回も大して考えずに自分の特性とかも深く考えないまま料理学校に通って通い始めてから自分が料理よりも接客の方に特性があるというか喜びを感じることをもろ通感する調理師学校行くと現場の研修だで包丁持って現場の研修でも行ったんですけど合わないですよ料理が。その働き方とか<笑>なるほどやっぱりこう体を動かして手を動かしてお客様と話す方がなんか向いてた、うん、あのどうしても厨房っていうその数メートルの,その、うん、平面の幅の中に、うん、いつもと同じメンバーがいて
0: る、うん
1: 、ある意味でその、まあ、下っ端だから当然ですけど、うん、同じ仕事の繰り返しで直接お客様からこう反応をもらうわけでもない一定程度こう習熟してきてから今度自分のそのいわゆる芸術的な能力等々が問われていくわけですけど、うん、そういう能力が自分にないことも知ってますしね、うん、これ調理ではないってあなるほど。これ飲食これ楽しくないって思うんです調理場に立っててあ,あれってでその時よう。ヨーヨー<笑>ななんならロイヤルホストでこの後バイトに行った後の方が生き生きしてるぞって気づか<笑>なるじゃ、ねうんバリバリやん、うん、ロイヤルホストだっ,ったら10時間アルバイトしてても痛くもかゆくもないけど、うん、現場の研修の5時間が苦痛なわけじゃん,うん、うん、だった時にあこれ接客がやっぱり向いてるんだな、うん、経営と接客の方が自分の喜びを提供してくれる空間だなっていうのだから、ね中学校通いながら2年目の授業の合間なんかはもうすでに勝手に英語の勉強をしてましたもんね、うん、なるほどじゃあもう海外行くえっといや当時は海外にっていう意識はなかったですけど接客する上ではもう東京に暮らしてますし、うん、英語は必須やろっていう感覚だった年齢的には21とかですか2えっとその時に23になりとるん大学を辞めて二十歳、うん、そこから僕はお金貯めたりして学費も結構かかかりますしね。うんえー、から通い直しだ,ったんでだから僕23になる年なのに周りの学生さんたちが僕より4つ下です19歳すと、ね、弟と同じ年の学生と同じクラスにうんうん、うん、なるほどでやっぱりこうサービスの方だとでサービスの勉強もあったわけですよね
2: ありましたねうん、うん、ありましたそれはやっ
1: ぱ楽しい楽しい<ー>、うん、楽しいし 2>, 2年目も現場研修がある時にはもう先生に頭を下げて、うん、でも接客で現場の研修行かせてくださいって行かせてもらったりしてもう,もう学生時代2年目に入った時にはもう接客で就職するんだっていう確固たるものがるなるほどで卒業後ホテルでしたっけホテル東京の目白にあるフォーシーズンズホテル椿山荘東京ですね、2002年ポールも泊まったここはすらしいホテルですよ、はい、VIP もたくさん来ますしね、うんえー、何がこのホテル素晴らしいってこれはあの今ではもう名前変わってしまったんですけど<え>当時フォーシーズンズホテルの運営と藤田観光との 50/50 50みたいなちょっと独特の組織体のホテルだったんですけどす、ね、社風というか従業員さんの空気が、うん、すごくなので例えばどこかのまた高級そういうホテル老舗ホテルとかだったら、うん、ザ・ホテルマンとしての凛としたものがあって、うん、そのお客様との程よい距離感というか、うん、演じるべき役柄っていうものがこうカチッとこうホテルとしてにいるみたいなものが多分あったと思うんですけど。うんうん僕他のホテル働いたことないからあまりわからないですけどね、うん、フォーシュリーズンズホテル椿山荘東京は、うん、もっとお客さんとの距離感を詰めることを許されてるホテルだと思います、うん、<の>珍しいですね、都内の高級ホテ
0: ルにしては
2: 。
1: 僕はそう感じてました、うんあので、先輩たちもその自由度の中でプレーをしていたと思いますし、うん、若いスタッフにもお客様に直接接する機会を多く渡してもらえるホテルだった。今の自分の接客の仕方にももろ出てますけど、うん、きちっとしたこともやるけど、もっとこうフレンドリーなところまで幅持たせていいよっていう空気が感じられました。それは当時のやっぱ G.M. の方針なんですかね。サービスいやおそらくフォーシーズンズホテルとしてそうなんだと思います。おそ、うん、らくはあのいろいろ。教育カリキュラムともししししっかりしてまたいかに従業員のモチベーションを上げるかとか、うんえー、お互いに敬意を持って仕事をするのかっていうようなのを、うん、どちらかというと近年だとりスターバックスの本が売れたようにうん、うん、ああいう従業員のモチベートコーチングにすごくエネルギーを投じてる組織だったんですよ飲食だと結構ガテン系のオラオラなところもあったじゃないですか、うんうんうんものすごく厳しい縛り上げられた暗い雰囲気がある職場面もあるし、うんえー、労働時間が長くてきついとかっていう,う,う現実もあったりするわけですけど、はい、当時のホテルにおいてはものすごく風通しを良くしようという先進的な空気を感じていました、うん、いい職場でしたよかったですねそういったところにあたっていきなりなんか結構暗かったそう,そうあの真<笑>っ赤やの暗いホテルって結構あるじゃないですか<笑>あ,のあと、<笑>なんですかね、うん、セクション間の、そ<う>ああいうのとはちょっと違ったとはです、ね、図書館の移動も結構ありましたし、うんうん、斜めの関係みたいなものもあったり、当然その、現実としてバチバチする部分もなかったとは言わないですけれども、うんうん、そうではない職場でありたいよねっていう人たちが多かったと思います、ね。うんうんそ伝統を自分たちも次にバトンを渡すんだっていう意識があったと思いますねそれをもしかしたら他のホテルから来た人に許さないに移るかもしれないけれども個人は社会組織はそうでありたいと思わせてくれる成功体験を与えてくれるいい場所ですね予算もありながらそ人間味のあるサービスというのを4シーズンズで、まあ、より体験して、まあ、修,行修行というか俺はこれでいくというのが改めて地に足ついたという
0: 感じなんで
1: すかねう考え方もプレーの仕方もしっかり叩き込んでもらった
0: っていう感じ,じです
1: かーで4シーズンズは何年いたんですか7年年らいいたんですかね<年><年>くら30手前ぐらいかな。三十手前ぐらい。そうです。そこからイタリアに飛びましたから。ああ、ここからイタリアか。イタリアに行きたいと思ったのは何でなんですか、うん。いろいろ重なったんですよね。うん、もともとじんわりイタリアにって感じ始めたのは接客していて、不都合が出てきたかです。おお<ー>、あの。金額の高いホテルなので、お客様はやっぱりそれなりの人たちがる。お泊りなんですね、うん、でイタリア料理のお店でこうホテルのメインー理もイタリアなんでそこで働いてたんですけど、うん、まあそこが僕のイタリアと出会いですけど、うん、接客してるとお客様にちょいちょいイタリア行ったことあるお客様なんですよ、うん、と当然というか、うん、でそういうトークを求められるわけです、うん、下っ端の方はいいんですまだ、うんうん、先輩が全て帳尻合わせてくれるし勉強しますっすむんですけど、うん20代後半になってきて、それなりのテーブルに接する機会が増えてきたときに、うん、知らないことがあまりにも多くて、うん、お客様から求められるホテルスタンダードを返せないんですよ。なるほど。うん、ミランのあそこがどうだったとか、うん、イタリアにもフォーシーズンあるんですけど、うん、フィレンツェのフォーシーズンズがこうだったとか、あそこのお店を知ってるかとかってコミュニケーションが出てくる,からあるんですよ。だからタワレコで働いてるけど音楽何も知らない人が働いてるみたいな<笑><笑>ダメだろダ<笑>それはあかんよっていう風にお客様が出てくるんです確かに向こうのワイナリーの道具とかうん、うん、伝統料理がこうだとにかく出てくるわけです知らないですよ自分は、うん、旅行にも行ったことないしねえとね専門学校時代にあ行ったんですかヨーロッパ研修でちょっと行ったんですけどその当時まだ僕自分がイタリアに
2: 働くって思ってなかったからか、ね、
1: どちらかというと意識フレンチだったんですよだから当時の記憶すらもうろくにない少なくとも学ぶ土壌がなかったんで入ってきてないんですよその状態で続けるのが厳しいな
0: 、
1: うんうん、どうしたもんかっていうのはもう大前提でありましたでやっぱそのお客様のそういった反応からイタリアに行かなきゃにイタリアちょっとなんか旅行でもいけととにかくイタリアに1回行った方がいいんだろうなうん漠然と思います、うん、でそうやって働いてるうちに、えー、もう一つは6年と働いてくると先輩が減ってくるんですよね皆さんお辞めになられる、うん、他のホテル行ったりとかね<る>独立したりとか、うん、すると叱ってくれる人がいなくなってくる自分の成長の速度が低下してきているのを感じ始めたんですよ。<ー>惰性でも仕事ができちゃうピリッとした緊張感が失われつつあって、うん、成長速度みたいなものが停滞をし始めてきているのに自分で肌感覚惰性で働くのは良くないってのは先輩から言われていたし、うん、そういうなんて仕事にこう生んでたんですよ。結構マイナス的な要素だけ並べると、親父が死んだんですよ。ずっと、ずっと時膵臓団で投病してたんですけど、親父が死んだんですよ。で、葬式にも出て、うん、若く人が死ぬと、葬式っていろんな人がっ来てくる。で、親父も他公務員でいろんなところで働いて、知り合いも多いし、はい、息子から見ても本当に素晴らしい人間なんですよ。父親、うん、としても。一人人のプロフェッショナルとししても素晴らしい人間だったのをポッと失った時の息子からしてのスーパーマンの親父がこう闘病の末に果てていくっていうのをこう見せつけられた時にその時の親父の死に方がすごくかっこよかったんですよ苦しみのどん底にありながらでも家族を思い苦しみをとことん抑え込んで最後の諦めずに闘病し続ける選択肢をして自分です、あの葬式の手はずを取るぐらいに入れる。<笑>いやもう、じゃあ、助からないっていうことはもう分かってたんですね、お父様。覚悟はしてましたね。<ー>それが諦めなのかどうか微妙なところですけど。でもその死に様のかっこよさを。こうなんでしょう、武士道じゃないけど、九州男児かある武士みたいなものを。いやー、それすごいな。当時二十代後半になってきて、あの。例えば。親父は逆に年齢をこう重ねてきて徐々にこう運動機能、うん、体力的に落ちてくるじゃないですかうん、うん、小学生の子からすると親父はスーパーマンなってけど徐々にその差が縮まってくるのをこう20代の頃は感じたんですよ、うん、親父に近づいてきたなって、うん、で東京ドーバリバリ働いて、うん、かいいホテルで働いて、うん、だいぶ追いついてきたなって調子に乗ってる頃にその親父の凄まじいちりざまを見せつけられて、うん、もう天と地ほどの差があることを痛感したんですこれはすごい、うん、もっと成長せねばなってと思ったんですよ、うん、でその早く散った親父に恥じない人生を歩みたいとかいろ、うん、んなものをこう感じさせる手だったんですよ、うん、親父のおかげですねそれ,いそれもあったあでちょっとこう人生次のステップに行こうと
2: そうそう俺死んだあとに
1: は今度震災に来ましたしね東日本大震災その1か月後ああそうか 3.11 東京にいると揺れもあるし、うん、もうホテルとしてもものすごくこう大きな変革を求められるし、うん、従業員は遠くから来ている人間になっているわけですし、うんうん、今度命のそういう尊さみたいなものも人生短いな、うんて、はああでも結構三点一一を契機に生き方変えるっていう人は結構まいますね。多いですね。地方に行ったりとか、うん、自給自足にとかで多かったですよね。うんうん、だ、その二つは大きいですね。お父さんのシングよりですけど、この二つは。考えさせらられましただから今のコロナとある意味同じで、うん、そのどうやって自分が食っていくんだろうとか、うん、その今僕らって日頃の収益の上げ方を奪い取られたじゃないですか、うん、問答無用で。うん、でなっなた時に自分の裸一貫で自分の中に培ったソフトウェアねどうやって飯食っていけるんだっていう問われるんですその当時そのどこででも生きていける力が欲しいって自信を思わせてくれたんですそれもあってイタリアに修行に行こうと旅行じゃなくてもう一回新人に戻ろうと思って裸一貫でイタリアのなんていうところに行ったんですか、うん、当時、最初はですねあの、イタリア留学するぞ、うん、修行に行くぞとなるとビザの問題で学生ビザでしか入国できないんであそうか、ね、何かしらの学校に入るんですけどうん、うん、特に僕の場合喋れないそして料理できないんでイタリアに修行に行くって言っても接客をせないとんですけど、うん、言葉が喋れないわけ、うん、状況じゃない何にもならないので、うん、最初語学学校、ねはい、半に。で半年間で喋れるようにするっていうミッションこの十数年やっても大して喋れるようにならなかった英語を携え、うん、半年でどこまでやれるかっていうで日本にいた時も一定程度こう準備はしましたけど、はい、何にも入ってこないんですよ週に1回イタリア語教室に通ったぐらいじゃん<笑>週1じゃきついっすね<笑>でたまにこうペラペラってやってみても何にも入んないですよ、はい、やっぱ行った方が早いってなりますねその6ヶ月間でととことん勉強して、イタリア人の家のホームステイさせてもらってれない中で住んでもきついんで、うん、奥さんが、うん、カナダ人の家にホームステイ先を学校から紹介してもらってイタリア人のご主人奥さんはカナダ人、うん、だから住んだ初日にもイタリア語とかイタリアの暮らしを英語通訳で教えてもらえるんですよああ英語だったらまあなんとなくわかるんこういう時はこうするんだとか、うん、今のイタリア語はこういう意味よとかっていうのを教えてもらえるので初期スタートとしてもすごく便利だったしとにかくもうあとはスポーツと同じでもやって覚えるしかないっていう感じで、うん、でも半年で働く最低ラインまで持っていきましたあすごい行けばなんとかなるんだと思、ねうん、いますね実際半年でなんとかなる<笑>なんですかねとかなるいや英語だったらまだしも、えー、んとなくベースあるじゃないですか<笑>単語知ってるとかイタリア語ってゼロベースでしょあのえーとね、100分の2ぐらいは、ね、多分英語で通ず,あのと通ずる部分があるのであーベースなんです。あくまでローマ字だし、ABC が並んでいるし、<ー>ロシア語並ぶとは多分違いですよ。ABC 並んでいるし、同じラテン語から英語もイタリア語もフランス語も出ているので似たような形の単語もいっぱいあるんです。<ー>一番個人的にイタリア語の勉強で面白いと感じさせるのは、多分です、ね、イタリア人の,あのテンションを見てわかるように、コミュニケーション好きを見てわかるように、多分関西弁に近いところがあるんです。ものも関西弁の友達と喋ってると若干語尾映ってくるんですよ。おのずとつい<ー>だから違う服と喋った時に最近何じゃ関西弁みたいな使い受けるような<笑>みたいなものがイタリア語にも存在していて<ー>使いたくなる、うん、言いたくなるなんですかね言葉の響きとかが気持ちいいんですかねリズムがいいしあとはイタリアの人の気質もあるかもしれないですまあ、対日本人への対応もいいということかもしれないですけどあの短期なのに優しいっていうところが何かあってこっちのイタリア語が下手だから意味が分かんない通じない時にえ何言ってんのっていうのに嫌な顔してるのに付き合ってくれる<ー>何がうん、うん
0: 、
1: 音声だとこのジェスチャー伝えられないんですけどイタリア的なこうジェスチャーがあるわけですよ。うんここれれやりりながら、そこに留まってて道案内しくれたりとか<ー>日本のことに興味持ってわいわイ質問投げかけてきてくれたりとかイタリア語の習得は思うよりは簡単だと思います、はい、イタリア人の気質ってやっぱ明るいんですか総じていえば、うん、それはあると総じて明るいまあ4シーンズンズに近かったですね<ー>フレンドリーな感じですかフレンドリー,フレンドリーだうん。そういう意味では接客実際その7か7ヶ月目からレストラン紹介してもらったところに入って働きましたけど、うんうん、多分、う
0: ん、無理なく、う
1: ん、でそのイタリアで働いててなんとなく将来その後のこととか考えてたと思うんですけどその頃は何を思ってたんですかその頃は多分どっか都会の有名なとこあ働くって自分でだから独立じゃなくて独立は未じもああなるほどこれっぽっちも頭の中になかった、うん、ゼロでしたねホテルで感じたようなイタリアやっぱりこう根付いて習得してそれをまあ接客に生かした当時20代の後半ぐらいから本としてその経営の本とか、うん、そういう実際後で開業する時に必要となるような知識のを得てはいましたけど、うん、当時はなんとなく楽しいからで明確に独立しようと思いを持っては全くいなかったんですよ、うん、イタリアにいる時もそうで、うん、一番こう甘い考えとしては元のホテルに戻ろうかなっていうのがありましたよ、うん、しどこかお声掛けいただいたらそこで新しい挑戦も楽しかろうなっていうのが漠然とあって、うん、で実際お声けも複数いす帰国が近づいてくると知らない人から連絡が来るんですイタリアの日本人ネットワーク飲食ネットワークやっぱり狭くて密なんでイタリアで接客で修行してるやついるぜっていう話がやっぱり珍しいんで料理人さんはいっぱいいるんですけど接客してる人ってやっぱり数少ないんですよ前例があんまりないでそうなってくると日本でイタリアンのお店でたくさんこうイタリア修行経験のあるオーナーシェフがたくさんいる時に、うん、やっぱり自分のとこの組織に、うん、接客側にもそれが欲しかったりするわけじゃ、うんそうですね、うん、そういうところから引き,き合いがあったっでも引き合いもあって、うん、お話をお伺いに行ったりもしてました実際帰国してからああそうなんですねでもいわゆるその海外と欧米ってそのサービスマンっていうのは一つ,ずつちゃんと確立されてるというか地位があるじゃないですか日本って僕はない気がするんですよいわゆるそのなんかな言葉選ばず言うんだったらアルバイトでもできるみたいに思われてるでなんか調理場が偉いみたいなあるね
0: <笑>
1: あるじゃないですか<る>でも欧米はやっぱり違う対等、うんうん、ですかうん、うん、それは感じるところありですね,ね全くの対等かどうかは分からんが日本よりはこう発言力があるといで、んですよるだからその街場のレストランなんかでもオーナーがガンガンそのレストランに顔出してきてあれこれ口出してくるから現場の人間がチッってなったりすることが多<笑>い。また来たねクソっていうのはよく見かけるんですけど、はい、でもオーナーはやっぱり料理人ではないですよ、うん、経営者であり、えー
0: 、お金を持っ
1: てる人であり、うん、で対顧客の対応する接客側に近い人間なのでそういう人間が料理にもあれこれものを言ってくるっていうのもあるでしょうし、うん、サービスマンも自己主張が強いんで、うんあのー、しっかりいますね。俺はこう思うんだっていうのが一体でししっかり厨房側にも文句を言いますし当然そのアルバイトでも勤められるよねっていうような仕事感ではないのでいい年齢のプレイヤーが接客側に見いるんですよね20年戦士みたいなで、がっつり客持ってるぜ俺っていう人の発言権は厨房にはやっぱりそれなりの。影響力をんからいい接客人がイタリア多かったですやそれを僕もなんか昔から感じてて都内、うん、のホテルとかのレストランに行くとそういうすごいサービスマンいらっしゃるんですけど特に地方の飲食店とかレストランに行くと基本的になんか若いアルバイト、うん、ほぼ女性みたいな,、うん、なんかそれって日本人のその何ですかね料理運ぶのは女性だみたいな酒<れ>継ぐのは女性だみたいな<笑>変なのがある残ってるんですかどこかで。若干残ってるんでしょう,、ね、若干うか潜在意識の中になんかあるような気がしてるのとサービスマンの,その地位っていうのがちょっとこう低い気がするんですけど実際そのまあ僕も経営者になってみて分かるのは。やっぱり一番最前線じゃないですか、はい、お客様に接するとこでいわゆるアップセルができる唯一の場所、うん、料理人はできないじゃないですかまあ運ぶ人もいますけど料理人の中ではできないって言っていいと思いますね、うん、専門じゃないですから、うん、それを僕感じたのはあの帰ってきてハサミにムックっていうコーンく。カフェがあって、はい、亡くなりました岡田さんっていうねオ、えーナーのじゃです、ねあの方は大バカなるっていうところで働かれていてまさに接客のプロでやられててそのいわゆるなんか旅館でいうおかみみたいな立ち振る舞いをするんですよでオーナーなのに料理も運ぶしお客様とコミュニケートもするし調理場にもいろいろ言ってるしなんかあこの立ち位置初めて見たみたいなこう気づきがあって例えばホテルとかレストランはこうだけど確かに大事だなとか岡田さんに気づかされた岡田、うん、さんの話したら大バカなで働いてとかやっぱり海外のイタリアとかフランスはちゃんとサービスマンの地位がちゃんとあってみたいな日本もそうしなきゃあるとか話あってです、ね、でまさに今、うん、トリア、ね、さんはオーナーであり、まあ、サービスマンでもあるっていう。立ち位置ですよね、はい、それって結構珍しくないですか日本まだまだ少ないでしょうね、うん、例えばバーとか、うん、そういうところだったら店長が経営者で接客までっていう業態になりますけど、まあうん、いわゆる個人経営のレストランの特に地方の小さなレストランはほ
0: とんどのオーナ
1: ーシェフだと思いますね、うん、個人経営で奥様がお手伝いをされてうん、うん、アルバイトの人が一人いてみたいな組織体の数っていうのは多分多いいんだろうと思ですね接客を専門とするオーナーっていうのも多分少ないだろうし、うんうん、地方においては接客のプロがううレストランにいないっていうところも少なくないオーナーシェフとかはよくあるんですけど、うん、オーナーサービスと、ね、かないうかあんまりないんですけどその良さとか、まあ、良さ悪さあると思うんですけど良さってどういうとお客さんにとっても、レストランにとっても、メリット山積みで
0: 、はい、メリット山積
1: みお客様からすると、うん、間違いなくレストラン利用した時の満足度は上がります間違いなくあのちょうど昨日、あの調理師学校、今外部講師やってるんで、昨日オンライン授業やってたんですよはい、でその中でサービスの授業も昨日喋りましたけど、うん、サービスマンのミッション、うん、僕の中ででかいの2つあって1つはレストランその空間の中に一切穴を発生させないことなんですよね穴,、うん、穴何かっていうと例えば多分誰しも経験あると思うんですけど飲食店に入って入り口にポンと入った時に誰もいないお店の人はえ入っていいの席に行っていいのこれねどうしたらいいとあの一瞬の例えば5秒であってもやっぱり初めて知らない店に生張りに足踏み入れた時に若干真相心理不安がある時に放置食らう独特のこの落ち着かなさ、うんうん、注文決まってメニューからこう顔を上げた時に誰も気づいてくれないこの場フォーク落ちたけど誰も新しいの持ってきてくれない水がないとかありとあらゆるところに穴って生まれるんですそれを生ませないないしは発生した瞬間にそれを速やかに埋める、うん、こお客さんからしたらやっぱり不満がとにかくないんで、うん、心地よく料理に集中できるんですよね、うん、料理とか会話にスーッてある意味空気のように僕らが存在してでも空気ってなくなって初めて気づくんですよね息苦しいでもそうなら速やかに滑らかに時間を過ごす手助けをする、うん、でもう一つは付加価値の提供です、ねうん
0: 、
1: これ料理人さんにできないところですアップセリングですね、うん、さっきごアップセリングとかっていうところで通ずるんですけど料理の説明が足りなくて困る。ってことです、うん、食事して施設あるんですよ。と最初説明してもらったけど食べてて2分ぐらい経ってそこにたどり着いた時に「あれこれなんて言ってたっけ?」ってうの頻繁に出てくるだ「美味しかったからこれどうやって作ったのか教えてほしい」とか、うん、その料理の説明一つでぐっとその料理の点数自体が上がるんです何な、うん、ら。伝統的なイタリアやってるんでイタリアの何かの料理をこっちボンってサガで出すすると馴染みのない料理っていうのは当然出てくるんですよパスタとかだったらショートパスタとかも使ったりするんですよ、うん、例えば何だろうフジッリみたいなこうネジみたいな形のパスタがあるんですよ<ー>ラ旋状の、うん、コースの中のパスタを今日これでいくぜってシェフが思ったとして、うん、この食材この季節このパスタ出したいぜ、うん、バーンと出した時にでもコースのパスタが不人理だったら、うん、男性だったら特にだと思うんですけど「え麺食べたかったんやけど」っていう<笑>ありうるんですよ「えうん,、うん。スパゲッティはいつ来るのかな」ってありうるんです何<ー>な,ならコース一通り終わった後に「いつ来るとスパゲッティ」みたいな「あ,<ー>あそこ終わりました」ってなります。うん、でもそこでこの不人理はいかに素晴らしいか、うん、この季節こういう思いでこういうやさで提供したんですよこういういいに楽しいんですよこれ食べたらっなたこういうふうに幸せになりますっていうのをしっかりプレゼンできれば違うそれ、うんうん、何のも説明がなかったらああスパゲッティが良かったのにっていうマイナスになるけど確かに、うん、その説明で、ね、プラスに転じられればいや面白い発見できたわと、うん、また何か面白い食べさせてもらいに来るわってなる二度と来ないかもう一回来るかの分かれ目がそのれ目がおそらく十数秒の説明で決まるこの付加価値はサービスマンが絶対に多分農家さんが作ってくれた野菜についてもそうです農家さんそこにもういないですよ、うん、焼き物もそうですよ窯元さんそこにいないですよ、うん、いたとしても自分の商品を饒舌に語れる人ばかりじゃないですよ代わりに説明する義務を僕らに持ってて代、うん、弁者として、うん、これをやるやりがいと価値は特に田舎こそ特に昔からも佐賀は宣伝するのが下手みたいなこと言われるんですそれが事実かどうか僕には分からないんですけどうん、うん、サービスマンが少ない地方においてはそれはレストランにおいては事実ですよ、うん
0: 、宣
1: 伝が下手、うん、すると金額下がるデフレ化するんですよ付加価値つけられてないから2000円でも高いと思われるかもしれないガッツリ付加価値乗ってれば2000円安っと感じるかもしれないここの経済に感あるぐらいの鍵をサービスマンが担っているのは、うんうん、自負としては、うん、というかその責任を自分に背負わせることでモチベーションを維持しているのもありますからうん、うん、すごい大事そうですねあ今の話めちゃくちゃいい話ですね絶対大事でそれが分かってるサービスマンが増えればやっぱりもっと消費単価も上がるし地域に落ちるお金がやっぱり 1,000 円 2,000 円変わってくるんですよね1000円2000円が年間何万人だとすごいことになるってるんですよ、ね、だから例えばいわゆる行政とかいろんな組織体でリピーター、うん、その地域へ行るリピーターを増やそうとインバウンド増やそうでっていう、うん、当然施策いろいろ発生するわけですけど、うん、来てもらった時にその人がもう一回来ようって思える振る舞いが接客の人間以外も含めてですね。うんうんレストランとか旅館だけじゃなくて例えば立ち寄ったコンビニの店員さんがどうかとか、うん、街ですれ違った人がどうかっていうところすら、うん、僕はレベル高ければ高いだけいいと思うんですよ多分京都とかはそうなんじゃないかなと思うんです、うん、京都人の振る舞いっていうのがあるのかもしれないし、うん、大阪だったら大阪人の暮らし向きそのものが観光客にとってプラスに移るんだと思うんです、うん、イタリアも多分そうなんですよ、うん、海外から旅行に行った時、うん、その土地ならではの振る舞いってことですよね、うんうんそれは例えばじゃ、佐賀で武雄で嬉野でってなった時に。僕らプレイヤー、暮らしてる市民が、そのアップセリングに。寄与できれば、もっと底力増すなっていうのは接客しながら
0: 。思う。え
1: え、あの、鳥屋さんみたいなサービスマンって。どうやったら生まれるんですかね。これ経験。うんいいっぱい店に行もともと持ってるものももちろんあると思うんですけど例えばこ,うこういう言葉で教えるというのももちろんあるけどやっぱりこう体験させる場、うん、場とかもう本当に空気に触れさせることが結構大事な気がして、うん、とりあえず、ね、<す>佐賀だとその鳥屋さんとか、まあ、いくつもいい店あると思うんですけどそういった店に大人が連れていくことが大事,ね、大事ですよねなんか子供の時から行ってましたお父さんとお母さん連れて行ってもらってたんですよ、うん。家族で外食っていうのは確かにありましたよ、うん、確かにありましたけど、うん、子供もの頃はあんまりそういう認識はなかったやっぱりこう東京行ってからっていうことただあそのその、空気に触れさせるっていう、さっき健太が言ってくれたのが一番、うん、僕も日頃、すごく意識してますけど、うん、これ、多分、飲食業界あの人手不足にも直結する部分ですけど、うんうん、サービスマンがいいサービスして、うん、ただ、お客さんに来てたその人も、うわ、ここで働きたいって思ってくれるかもしれないですうん、ですよ、ね。ただ、うん、多分スターバックスとか買って、そうなんですよ、きっと。あ<ー>今はどどうか知らないですけど、うん元気だった頃えば、うん、ディズニーランドとかも多分そうな、うんですけど働きたいって思うんですよ。うん、ここで私も働きたい仲間に入りたいなんか成長できそうってそらくスターバックスなんかはそういう好循環でそれなりの雰囲気が出てるから、うん、逆にそこにその空気に馴染めない人はそもそも,もう面接に来ないんですよねきっと
0: 、うん、世界観がは,はっきりしてるからね<然>、うん、
1: ただ飲食業においても現場ののプレイヤーの責任感はもう一つここですねここの店で働きたいって思えるかどうかを広告塔として常に発信してるんです多分どっかのフリーペーパーに募集のチラシを出すよりもその人が日頃やってる仕事の方がよっぽど説得力があ
0: って
1: それがダメだったら変な仕事してたら働きたいって優秀な人材は来ないですね他のもっと稼ぎのいい業種当然行きます東京に福岡に仕事に行っちゃうサルでもこんな接客やってる店があるんだ俺ここでやりたいって思う人がいるんだったら人材は来るんですよね。うん、人材不足にあえいでる飲食店はその人口が少ないから佐川はだめなんだっていうことではおそらくなくて人材獲得競争にまだ負けてるんだっていう認識の方がそういうのサービスマンの存在意義は大きい,い大きいですよね。この空気ににさせるっていううののはははもう一つは僕はー,シーズンのホテルに幸とりあえずここがいいと思うっていう僕を見て選んでくださったんですけどそういういい職場に当たると続続けけられるるんですよが大事あのホテルはしっかり経験を若いうちから積ませてくれるプラス長く働けるやめたくならない空気感を出していたので続けていればおのずといいプレイヤーになっていくんだと思います。続けらられないかいい,プレイヤーがいないいや職場が増えれば同ずといいプレイヤーも増えるし好循環に乗るか悪循環にはまるかも痛く、うん、2択で地方は残念ながらまだ好循環に乗れてはいないところが日本中で多いんだろうなっていうの逆にその好循環が生まれてくれば下がってまだまだ人がこう移住したりその人出も来たりっていうのはありますよね。それこそこう暮らすには本当に豊かな場所だしそんないわゆる超過疎でもないじゃないですか、うん、全然暮らしやすいじゃないですか<笑>ある程度街もあるし自然もいい感じであるしでまああちこち行きやすくもあるんですよね、うん、でも宮坂じゃないですけど佐賀自体も九州の中でも福岡長崎に囲まれて、うん、空港も、ねうん、福岡も長崎も近いし佐賀空港も近いし、うん、でそうでイタリアとかだと暮らしてる人が暮らしてるところとそうじゃないところってもうはっきりしてて本当何もない原っぱみたいなのが延々と続いてるゾーンとかがあるんですようん、うん、当然でも日本って車で走れるところって大概家あるぞ見えるとこに本当に何もないところでそんなにないそうそうない北海道が知らんんですけど、うん車で走っている家が全くないとこなんてあ<ー>空港の近くぐらいだと思いますよ空港の、うん、<笑>それってやっぱり人の営みが生まれる豊かな土地が多いからですよねそうそう十分に豊かです例えば一つの村で人口20人30人みたいなちっちゃな村って点在してるんですよね、うん、あれ見たら確かに過疎だなって思うんですけど、うん、でもそれですら別にそこに暮らしている人たちが自分たちが不幸だと思っているようには僕には見えない実際厳しい局面は多分あるし稼ぎ少なかったとしてもそれはそれで幸福感のある暮らしを営もうとする思想が存在してたと思っていてまさにねこれまでの,この例えばバブル期前後の考え方でいうとみまさかにイタリア料理店を出すなんてってその最初にコンサルタントが超反対したみたいな思想になるんですけど今はだいぶ変わってきたと思いますか買ってきたでしょうねだいぶねなんか例えば唐津の島でレストランをオーナーシェフでやったりとかこう県内でも増えてきてるしなんかこううん,なんかそういういわゆるメジャーじゃない場所でやるっていう人は増えてきてるでさらにそれは個性がなないいとできないんできすよねやっぱりそこはオーナーの個性でありその世界観がはっきりしてるお店は今全国に増えてきてるのかなと増えましたよね、うん、だって多分東京にいた時とかイタリアにいた時代よりも増えてるでしょ全国に増えてる増えてる、ねうん、面白い店っていうか行ってみたいなみたいな増え、ね、その飲食店自体が旅の目的になるような店がなんか増えたなと思うんですけどお、ね、いしいとかだけではないその店が発信してる文化みたいなものがある、そういうお店が増えたでしょうね。すごい僕はいいことだなと思うんですよ。なんかその今までなんかデフォルトでなんか都市部が良くて田舎がダサいみたいなこうなんとなくそういった、まあ、ざっくりとそういったなんか擦り込みが僕らの中にはあってだからこそなんとなく東京にいこうみたいな。あありまししたねいそんコンプレックスると思うんですけど今だいぶこう、まあ、僕らが地方にいるからかもしれないんですけどだいぶ変わってきてるし移住者もなんか増えてきてるじゃないですか昔よりかはでも情報も含めて今あんまり都市部と遜色ない情報の伝達スピードもあるし物流も含めてあるんですけどなんか僕はそのレストラン料理店となんか、ねそのこれまでの旅館っていうのがなんかだいぶこうなんか近くなってきてると思ってて旅の目的になるという意味でもうん,、うん、なんかそういう旅館はなん,かなんか宿泊業もやりながら調理人も雇ってお風呂屋さんもしてても結構、うん、いろんな方面であるからなんか全部中途半端という言い方はどうか分かんないですけどなんか特化できない。特に、まあうん、うちとか大型旅館さんはねでもなんか都内のホテルとかって全部分業じゃないですか土地持ってる人ホテルのオ、うんはい、運営の人さらにテナントみたいなそれぞれの専門とミッションがはっきりしてると、はい、それすごく分かりやすいなと思っててで僕はなんかこう今その鳥屋さんが今まさかでこだわりの料理をやってるでそこが旅の目的になって
2: だからまあ隣
1: のうれしろに泊まろうかとかそういう順番でも僕はなんかいいような気がしてたりむしろなんか鳥屋さんがもうこのままこう超スーパーオーナーになって<いつ><笑>もうちょっといやそのなんかなサービスの思いとかビジョンも含めて、はい、なんかこう地方の宿屋の料理のプロデュースとサービスのプロデュースまでやるみたいな人にもなってほしいなってなんとなく思っててそれ嬉しいですねなんかその鳥谷さんが今言ったそのお客様への満足度とかちゃんとした説明をしたりストーリーを語るみたいなところってめちゃくちゃ大事だしもうみんな気づいてることなんですけどなんか地方の特に温泉旅館で働いてる客さんででうと経験がないわけすよあまりそういう外に都会のいいレストランで食べたこともあんまりないしそういう人もいると思いますよ。今までのいわゆるおばあちゃん世代というか田舎の…昔ながらのそれはそれでおばあちゃんらしい柔らかさはあって僕らじゃ出せないかなわないものあるかなわない温かみがあるんですけど。でもなんかその土地のこだわりを語るっていうのはベースとして我々が住んでるこの田舎何もないと思ってるからそこから僕説明すすするのがごいい難しいんですよ、うん、例えばいいお茶を水出しで前菜にその食前茶で出そうよって言っても「お茶ですか?」みたいなその普通に入れてますけどってなるんですよ。でそれをなんかもうお茶って実はすごくててねっていう<笑>ところを説明するところがすごい難しいなと思ってるんですけど例えばその鳥屋さんが旅館のオーナーになったとして、はい、いわゆる60代70代の中居さんにこの土地をの良さとかを説明する時ってどういう言い,方がいいいいい言方がと思いますか私がその中居さんに伝えるっていうんです,かそうですまず多分最初に中居さんご本人の価値を多分伝えますね<ー>多分権限とかを委ねられる人には委ねるかもしれない、うん、どれだけそのご本人がよその土地からやってきた人たち,人たちにとって、うん、あのな存在で素晴らしい価値のある存在なのかをまず最初にでその期待値があるからそれに応えましょうよというところがスタートなのかなと思いますうん、うん、でその時にあなたに価値があるのと同じようにそれに今気づいてなかったですねうん、うん、で相当価値あります今までの,そのやってきた努力とか経験何だろうかもしれない雰囲気含めてです、ね、見た目含めてものすごく宿にと価値がある、うん、サービスにとって価値があるものを出してそれ気づいてなかったのと、うん、同じようにこの土地にあるお茶であれ温泉である器であれも、うん、他の土地に来た人から見たらものすごく価値のあるものであるっていう順序立てで伝えたい、うんうん、とにかくね対話を重ねるってことですねまずは、うん、実感してみないことにはっていうのもきっとは、うんあるんでしょうし、うんうん、そこに実際やってみてお客さんの反応があって、うん、それを喜びに感じるかどうかっていうのは、その人のキャラクターもあるかもしれないし、そ,うそ,うそのプレッシャーが、えー、無理っていう人もいますし、合う合わないもん、あります今結構、調理師学校で先生、どれくらいのペースでやられてるんですか、まあえー、週1か、まあ、2週間に1回ぐらいのペースで、うん、ただ昼間の授業も。まるっと受けますんで午前と午後のとこあるんですよ。えー、1>, 1日3時間半しゃべんけです長い<笑>、えー、今何歳ぐらいの生徒さんですか二十歳ぐらいの生徒さんがメインでうん、うん、あとは何人かやはりその社会人としながら学校とかもしくはあのもう60代の方がらっしゃったりするの幅広いは幅広いですけどメインは二十歳前後の子たちその今の若い人たちってどうですすいい感覚持ってます
0: どうでしょうね、オンライン
1: だからなかなか拾いきれない
0: ってい
1: うのはありますけど、うん、持ってるか思ってますね。うん、持ってるかは持っててるいるしもしくは自分が持っていることにまだ気づいてなかったり。ああもしくはそれを出すのが恥ずかしくてふにゃふにゃしてる子もいますけど、うん、いますすね、うんまあ、そうです、ね、ただ僕もなんかたまに高校で話したりとかあのインターンシップの子が来たりとかすると、はい、なんか僕らの同じ年代10代とか20代
0: の頃より
1: かは、うん、なんか自分のなんか生き方とかこういう方向行きたいみたいなのがなんか結構はっきり。してる子いますね。してる子が相対的には多いかなっていう感じで僕らみたいになん,かなんとなく大学行かなきゃみたいなポワンとして後から後悔するみたいな人生じゃなくてなんか今はもう選択肢がすごい広い別にここに行かなくても手に職つけた方が今はいいよとかそういう人がなんか増えたので僕すごい頼もしいなって思いますね思うんですよねか大学生の子たちと何か接点を持った時とかも感じましたねそんなにいわゆる授業外のことで自分でミッションを課してそんなこと挑戦してるのとかそれこそ僕らみたいなところに寄ってくる子たちが特にそうですよね。情報を得やすくなったから、自分で掘り下げようと思う子はどんどん掘り下げてで同時にそれ発信もするので年齢問わず目立てる子は目立立ててるる子っいし。それは YouTube も僕基本的にあまり好きではないですけどうちの娘なんかも最近 YouTube で同年代で料理してるのを見ちゃってうわっ衝撃で料理したいって言いだして朝から。すごいですねあ無料で教えてくれるコンテンツがそこかしこに転がってる時代にもあるので<ー>伸びる子は伸びるいやそうなんですよねなんか僕らの時代までって一方的に情報を受けるだけだった、ね、テレビとか受動受けてばっかりでしね、うん、そうそうそう今って自分から掘れるし拾えるからなんか本当にこう覚醒した子ってす,、ね、すごい、うん、掘り下げますよね爆薬作る子が生まれるぐらいですよね<笑>自分で調べて<笑>そんなな時代なんだ、はい、すごい時代だなと思いますし逆にその鳥屋さんがそのお店の世界観とかカラーとかこだわりみたいなのを押し出すみたいになんか例えば武雄とかだと特に分かりやすいんですけど、はい、武雄市のビジョンってすごく他の市町よりかは見えやすいというか、ねはい、あの日渡しさんからの流れで、はい、ちゃんとこう新しいものは取り入れて。ちゃんとその情報も早く流してみたいなこうビジョンがはっきりしているじゃないですか。はい、だから街としてもなんかこういう街なんだぜとか。こう言わないと人が戻ってこなかったり、住んでくれなかったりするような気がなんかしてるんですよね。で、今回結構こうコロナで、はい。首長さん,のなんか存在感で結構こう出ましたね出たじゃないですかで、うん、そのしぐらい三4 0代の若い首長さんってこういう時なんか頼もしいなと思ったんですよ目立つ人たちの中に若い世代の首長さんが多かったのは事実でしょうね、うん、そうなんですよ多分 3.11 の時よりかは多かった多かったかも確かに、うん、しそれがなんかそのいろんな世代に評価されたのかなただ若くて目立ってて奇抜なことやってるからじゃなくてすごくこうチェアしついた政策というかかつあ,のあれですよ早いのと、うん、発信にかけるエネルギー量が多いんじゃないですか,か多分してるけど発信がされてない市町っていうのも多分あると思うんですうん、うん、市民にだけは伝わってるかもしれないけれどもうん、うん、よそにまで伝わっていないけど着実にやってる首長さんもいるかもしれないですけど、うん、若い首長さんたちはやっぱりカメラの前に出ることをいとわないそのエネルギー時間を取るっていう人たちが多いんじ
0: ゃないですかね、うんうん、
1: その方が良いと思いますしね、うん、僕自身もまあね今大統領がツイッターやってる時代ですからよし足し<笑><笑>んだそれってなる、うんまあえー、さい最後なんですけど、はい、あのこれも完全に妄想の話でいいです妄想を中心に考えてて全然もらっているんですけどどんなこれから今30代後半今後20年60になるまでどんな店どんな街になって欲しいなみたいなのがありますもっともっとこういう店が増えたらいいなとかこういう人がいたらいいなとかそうですねこういう人がっていうのはいつも思ってますよいまだに人口流出してましたもんね、うん、コロナでどうなるかわかんないですけど、うん、なんだかんだで東京とかの一極集中都市部への流入っていうのは地方からの流出っていうのは続いて、うんえー、ますけどでも数じゃないと思うんですね、うん、面白い人が身近にいてくれた方が楽しいです数じゃない、うん、僕自身が楽しく暮らせるには面白い人が共鳴できるような人が多います。それに。いと思います、うんオンラインでつながりはしますけど、やっぱり会える距離、うん、車で20分圏内がやっぱり僕の中で現実的なんですよ、うれしのもそうだし、今里、うん、とか有田とその圏内がやっぱり現実的で、うん、この距離感に面白いプレイヤーが多ければ多いほどやっぱり楽しい、うん、探しないだとやっぱり僕から遠いんですよ、やっぱり。ぱり若干こう行くのに勇気、勇気というかいう、よしって行かなきゃってなりますよね。このの日日はその日ってぐらい時間取らないといけないいいとけけ距離なんですけど、うん、これぐらいの今に嬉しのぐらいの片道20分距離だったら、うん、ちょっと午前中行こっかまで行けるんです、うん、それぐらいの範囲に面白い人が増えればやっぱりそれは理想的で好循環生まれればいいんですよね、うん、で面白いこと発信するお店プレイヤーが増えてそれに共鳴するまた面白い人たちが増えてっていうので街が存続していくのがやっぱりで特に都会化してほしいなんて全然僕自身思っていなくて山内町も人口微減の状況ですけど個人的にはわがままでしょうけど自分が幼かった頃のあの空気感<笑>あの景色みたいなものが長く続いてくれた方がやっぱり嬉しいって勝手に思ってしまう,うんです別にバイパスが欲しいとは思わないし、うん、お店がたくさん増えてとかコンビニがああれでこれで便利っていうこと自体をそんなに求めてはない不不便が不幸せだと思わないから、ねうんうん、それで得られるものもたくさんあるので山内町は僕の思う山内町らしさみたいなものを維持してくれたらいいなとはですうん、うん、人の距離感とかうん、うん、例えばジョギングして朝ジョギングしたとして小学生の子たちとすれ違う時とかに、ね、男の子を変に追っかけてきたりハイタッチを求めてきたりするわけですよ<笑><笑>都会だったら多分知らない人にそんなんしたら多分ダメよっていう空気すかもしれないよ、ねうんうん、と田舎だったらなんかどこかのその辺の兄ちゃんやるぐらいで思ってくれる子がいたりするそ,す、ね、その平和な空気を維持できるかはやっぱり先の世代のやり方にかかってると思うんですよねうん、うん、そうですねまあ僕らの役割でもありますよね自分ですよね僕ら親から与えてもらったものを良かったものがやっぱり次の世代にも授けてあげないと自分たちのところで止めちゃいけない多分代々旅館守ってるから思うと止めちゃいけないってやっぱり思うじゃないですかそれを次の世代に継いでいけるような活躍をお店を通じてやれれば理想かなとお店自体がどう収益を上げるかとか僕自身お店で何を実際やるかとかっていうことはそういう細かい部分は内部的に話し合って決めてやっていけばいいわけですけど。対外的には対外的にはそうやって町自体がいい空気になるような活躍活動をどういうふうにやれるか発信していけるかということの方がずっと大事で年齢とか経験を重ねて自分のやれることが求められることが変わるんだったら自分の仕事も変わるべしと思いますよ。先ほど言ってくれたように例えば旅館で接客の部分の何かコーディネートっていうような仕事がちゃんと受けられるようなもっとスキルをしっかりと身につけて。やれれば今よりそういう意味での影響力というのは増すんでしょうしまた何かのシーンにおいては例えばもっと教育なんとかしたいなと思うんだったら教育の部分で何かこう関われるような飲食で得た経験で何かプラスに持っていけるような何か関わり方ができるような立場に立てたらそれは素敵だろうしプレイするエリアをお店の中に限定したいとは思うてはいなくてですねやれれるるここと、と求めらもしくは今度サービスマンの修正者で穴があるんだったら埋めに行きたいわけですよ町にとって穴があるんだったら町にとっての穴もあるはずですねあるこれをみんなが埋めようって意識があればもっと良くなるそれみんなすぐこう例えば市役所にお願いしようじゃないです。公務員さんにやってもらういろんなことを行政でやってくれるってなるんですよでも田舎だとまだみんなで地元の草払いしようぜとか PTA で草むしりしようってなって自分たちでっていう意識がまた残ってると思うんですよねそういう意味ではみんながお互いにお互いの穴を埋めていけば一人暮らしのおばあちゃんが様子見に行こうとかついでにこれ持ってったらとかね今飲食だったら例えばマ里の友人なんかがルーチイーツっていってうちのお菓子も代わりに移動販売で売ってくれてるんですよ自分とこの商品だけだと商品点数が少ないからっていう内情あるにしても、うん、仲間たちの商品を一気に預かって僕売ってきますよ、うんうん、お互い様でやったりったいやすごい,い,いですねそれもお互いに穴埋めて幸せ作ろうぜっていうのがもっと定着すれば、うん、それこそが田舎の生存戦力な気がしますうん、うん、そうですねうんいや本当結構その行政目線でいうとやっぱりハード整備にお金がつきやすすいいじゃないですかけどそのソフトの面を発信したり逆にその地元の人にそのままがすごいんだぜって気づかせてあげるっていうのをどう事業化するって難しいんですけど<笑>時間かかるしで僕最近ねコペンハーゲンのローカルフットっていうネイバーフットじゃなくてネイバーフット近所じゃないですかローカルフットっていう取り組みをして。それはですねあの観光客が生活者になるっていう視点なんです。うん、でやってるのはコミュニティディナーって言って20席ぐらいあって、はい、10人、はい、地元の人たち、はい、半分あと半分が観光客が一緒に食事をするレストランがあってでそれをなんかがなんか。入り口になってその、まあ、ホテルにもちろん泊まるんだけど地元の人と一緒に食事をして地元の人から食事をしながら地元の良さとかを語って普通にそのほんと食事しながら地元を知って好きになってリピーターにつながるそのコミュニティディナーとローカルフットの考え方ってすごくいいなと思ったんで,で今日トリさんに絶対この話しようこれ面白いローカルフットっていう考え方ネイバーフットじゃなくてローカルフット。僕らも旅,行旅館やってて観光客宿泊と地元って何か乖離されてるし、うん、今回コロナになって例えば外の人来るなって地元の人が言ってる、うん、けど旅館としては来てほしい来、うん、ないと商売にならないからですね、うん、っていうなんか市民と旅行者ってこう分断されてた部分があったとけどローカルフットであったりこういうコミュニティディナーみたいな考え方とコンテンツが入ってきたらそこが少しこう、うん、この壁が崩れていくような気がしてて僕はなんかそこに今こうなんか、うん、この佐らしい何かできないからつが例えば毎週金曜日の夜はコミュニティディナーやってます、はい、でオムライアプランで10部屋限定でとか5部屋限定ででで、えー、トラットリアで。夜は食事かで,で柔軟に地元の人と一緒にワイワイとしますみたいなすごくなんか笑が感か、うんでそれはまあトラットリアが宮坂があるからこそできるなと思うんですけど、うん、なんか下がってそういうのをなんかすごくできそうな気がしてて地方だからできるやつよね地方だから絶対できるそのコミュニティディナーを、ね、ちょっとトリアさんと一回もうやりたいなと思って。本当に弱者の兵法じゃないですけど、うん、人数少ないんだから、うん、やっぱりみんなが二足三足わらじはがなきゃいけないところがあって地元の人っていう肩書きだけで実はすごいプレイヤーに変容できるんだったらやっぱりなってもらった方がいいと思うんですよね僕らだけで賄えない部分を意外と小さなエネルギーで賄える人がいたりしてそういう人にも参画してもらわないと。うんで僕らが発するよりも地元の農家さんと一緒に食事した方が絶対伝わることってあるじゃないですか僕らがこう流暢な言葉で言うよりも,、うん、もう何言ってるか半分以上わからない方言のおじちゃんとおい<笑><笑>が作った栽培とか言いながら食べた方が、ね、<笑>うわーってなる時佐賀に来たってなるしそのコミュニティディナーみたいなその考え方と佐賀は一時作業の人も多いし。うん焼き物作ってる人も多いからなんかそういった人が例えば通常よりもお得に食事できるけど、うん、その観光客の人と一緒に食事をしましょうみたいな、まあ、イベントじゃないけどなんかこうある意味敷居があま高くない感じでなんかやれたらなとこのローカルフットの考え方はなんかすごくいいしその観光と市民がこう交わる、うん、そを地域でもっとうん、三つにっていうのはで旅,旅館業としても旅行、まあ、観光業界としてもやっぱりこういわゆるおもてなしをこんなにすごいことするから2万円ください3万円くださいだとやっぱり限界があるし資本がたくさんあるところがやっぱり勝つわけですよねでも地方のやっぱ温泉旅館とか、まあ、根付いてる僕らの強みってやっぱ地方にいること、うん、根付いてることなんでそこが今のの考え方のままでいくと市民とか分断されてるそこをうまくお互いウィンウィンになるためにはどうすればいいかってなった時にこのコペンハーゲンのやってる取り組みがすごくいいなとコペンハーゲンやる夜やる夜建築書こういうのもあのコロナのおかげでっていう言い方が尺だけども尺だけどもうあの考える時間も考えなきゃっていうその尻に火がつく感じも、うんコロナがもたらしたものってめちゃくちゃ大きいですよね。大きいですね。いやある意味この時間を止めてくれたってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそともと。でもそ月いっぱいまでは売そうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそキャンセルも電話がバンバン4月のやつが、ね、で、感染者がどんどんできて、たぶん、海外で一番早いぐらいの勢いで休業しますってバン、うん
0: 、
1: で、その前まで3月の後半って毎日めちゃくちゃ悩んでる。苦しいです。言えないけど、別に従業員に苦しい顔を見せても何もならないし、うん、家に帰って家族の前で泣き言言,言ってても嫌だし。売上は下がっててていいくのも目に見えどうすればいいのかを悩むっていう日々に苦しんで2日にピタッと休業したらその翌日ぐらいには気持ちが晴れてる<ー>不思議でしたあの感じあのさあ何をしたらいいんだっていうのをリセットして足を止めて考えるってことを今までずっとしないまま3年以上経営をしてきて営業を全くしない一日に初めて遭遇したんですよお店が休みの日が月に7回あったとしても結局何かしら仕事してたり考え事してたり顧客対応してたりするわでそういうのが一切ない時間を珍しく得てこれまでのことを一旦もう忘れて何か新しいことを生み出さねばならぬっていうところに脳のエネルギーの全てを投入していいっていうその状況が久しぶりに突然訪れてそれが訪れるとも思わずに休業した<ー>そしたら、まあで新ししい連携が生まれるし、うん、自治体とかもどんどん新しい施策出したり知恵出してくれたり意見求めてくれたり変わるのを兼ねるいろんなものがこう形でゴリゴリ変わるこれは面白い、ね、アイデアは出てきてで当然その首長さんの良し悪しが出たのと同じであの飲食店においてもその対応力の差みたいなものがこう白日のもとにさらされたっていうのがありましたあ,<ー>あれはでちょうどこの間あの慶応大学の授業やってる先生と,ちょっとコミュニケーションとかちょっと遠隔で僕も参加させてもらったんですけど、はい、その先生に最後こうこうコミュニケーションを取ってたら人間力が問われてると思いますっていうのを言われて今は、うん、経営力というよりはも人間力っていうのを表現をされてだからお客さんにどれだけこう支えてもらえるかとかお客さん以外にもどんな人から声をかけてもらえるか、うん。うんうんそこうん発信力とかそんなんあのちっちゃなことじゃなくて全体含めた人間力ですっていうのをバーンってメッセージもらってう支えだから仲間とか、はい、とこういう時にこんな話できる人とか一緒に何かできる人とかってそれが人間力の一つでもあるんでしょうね。だからせめて僕の場合も4年間やってきてたからそのネットワークがあってまだ耐えられますけど、うん、開業してまだ時間が浅い人たちはたとえ人間力があったとしてもそれをこう評価してもらう時間がないままにこのコロナの渦に巻き込まれた人たちはらに苦しいものがあるかなと思ったりもするし確かに、ね、でもなんかあれですよね意外とこうコロナがあって悲観的じゃなくて晴れやかな気持ちっていうかある意味前向きに気持ち切り替えていこうってなってるってことですよね私は慣れてますねも、うん、ともと通学が鈍いんでしょうけどねあの、えー、本当の意味でのお金の怖さを知らないからできるのかもしれないですけど一つはもうあの、暗い顔してたら飲食もダメっていうのは思ってる、ねうん、ので確かにテイクアウト来てほしいですよ、うん、応援に来てほしいんですけどでももうやばいから来てって言われるのとのではやっぱり、うん、逆に行くモチベーションが生まれないと思うんですようん、うん、お客さん別に多分旅館で泊まるときもそうですよねハードにお金を払いたいわけじゃないと思んですよ、うん、建物と料理のお金を払いたいわけじゃなくて、うん、その時の体験そのものに対価としてお金を支払えるうん、うん、で僕も料理たとえテイクアウトで商品を渡すにしてもお客さんやっぱりトラットギアにただブツブツ効果を求めていると思わない、うん、そういう人たちじゃないですうち、ね、に来る人は、うん、やっぱり僕が出てきてなんか変なことしゃべるのを求めてるんですよなんか楽しいのを<笑>いやそ,<う>それがロボットにできないことなんてで,できないでも AI に淘汰されるなんて全然思わない<笑>でもあれですよなんかギャグを言う AI が出てきてるらしいし<笑>しょうもない AI がビッグデータから導き出した数あるデータの中か導き出したやつでしょ、どっかで使ったやつを引っ張ってきたやつ、うん、ダメだめだ、だめだ、だないだから、あれですね、AI に負けるのがテーマですよ、僕らね、<笑>サービス業としては、うん、下手したらロボットホテルみたいな話もあるじゃないですか、個人としては負けてはならぬと思うし、うん、同時に負ける人がいることも事実だと思いますよ。ロボットに負けそうん。あのタクシー運転手と AI の勝負してたの見たことないんですよベテランのタクシー運転手が自分の勘でルートをいかに取って最大の売り上げを1日あげるかっていうのと<ー> AI があのいわゆる通信業界とかから全てのデータもらって今携帯電話のチャット通信とかがかどこに人がいるとかっていうのを導き出して交通量とかの全てのデータを持って。最善のルートを AI が導き出して1日を稼ぐ、うん、勝負してるっったんですよ。うんうん、そしたらで、新人ドライバーと3択ですよ。ってなったときに、現段階においては最大の売り上げを出したのがベテランドライバーが一番稼ぎ出したんですよ。すげえ。出したんですよ。素晴らしいですよ。すごいで例えばそういうの人は10万になってしますで、うん、新人ドライバーが5万しか上げられないんですよ。うん、そこに AI が8万とかで食ってかかるんですよ。と何が起こるって新人は淘汰されるんですよね、うん、当然だから、うん、AI は勤務初日でそのスキルを発揮できるです、ね、スキルがないとダメなんだかとなるとすでにベテランの域に達してる人は生き残る、うん、僕らみたいに先にすでにスタート切ってる人間は生き残るんですけど、うん、僕らより後の世代 AI よりも後発でその業界に入ろうとする世代は厳しいかな、うんうん、だから A. I. を、だから、利用して、さらに別のことを、か、かつけないといけない。ですね。ね、A. I. と、ウズ A. I. ですよ。こズ A. I. みたいな仕事のやり方をしないと、競争すると。新規参入で、競争すると、負けるなっていうのが、あれで、出た感じです。なるほど、なるほど。その話面白いですね。あれは、タクシー運、うん、転手さんです。はもろでした。だから僕らも接客をするときに新人によりも AI の方がいい接客をしてしまうはずですでに今すでに新人料理人よりも仕込みは AI の方が多分ロボットの方が上なんですよねそこに僕らは多分先の経営者として AI にお金払いたくなるんですよきっと新人に15万払うより AI に10万払った方がいい仕事する可能性が高いんです<笑>それでも人間に投資するかどうかっていうのは確かにまあ経営者としてね難しいところで言うねリアルうんでもまあ僕らこうある意味不要不急な仕事じゃないですか今回贅沢産業ですね贅沢産業、うん、でもその不要不急で贅沢なことってすごくこう人間らしいというかこれがその本当に食べて起きて寝てみたいな本当にそう生きていくだけだけったらみんなこう寂しいというかやっぱりみんな今旅に出たいと、うん、どっか行きたいって欲が溜まってると思うんですけどやっぱりこう僕らそ,そこで生きていってるんで、はい、今回もろに影響を受けてるんですけどただこういうコロナのおかげでそれが人間にとって必要なことなんだなっていうのは改めて気づきましたよプラスやっぱりその効率化を求めて、そのコンピューターとかにも負けないことであったり。とか。それこそ妄想とか想像力で。こう勝っていかないといけないのかなとは思うんですけどね。贅沢産業だからやっぱりね。その本当に必要なのかどうかは問われましたよね。自分でもある意味不安になるじゃないですか。うんうん、そのなくても人は死なない。例えば医療従事者。の仕仕事事と僕らの仕事をどっちを最後取りますかってなったら当然それ医療ですよそ,うです、ね、それは致し方ない現実としてある、うん、からこそじゃあ自分の仕事はさらにどう進化するべきかが、うん、もう一回問われて、うん、それでも社会に必要だと思っていただけるかどうか、うん、自分は必要だと思うのは好き勝手にどうぞで、うん、それでもなお AI との競争ともそうですけどあの、ゼロにはならないですよね、絶対に。旅館も飲食店も料理人もゼロにはならないけれども、一定程度は淘汰されてしまうだろうと思うんですよ。でも、必要だから生き残る人たちも、そこにいかに生き残るか、で,できることならそうなる人たちが多ければ多いほどいいと思うんですよね。社会全体としてはプラスなのかなと思うしだからできるだけ情報を発信したいとは思っているし思っているから多分こうやって収録して発信してるんだと思うしだから業界全体としてもちろんその街との連携度も含めてコロナである意味どこかで分断された世界もあるけど。うんやっぱもう結構がっもその価値も東京で感染者数が多かった、都会で多かったというのは人口の密度だけじゃないと思うんですよ。誰かに移したらやばいっていう感覚が田舎の方はより濃いと思うんですよ。人間としての繋がりが強いんでやっぱり迷惑かけられない、うんはい、っていうところはね。抑圧として乗っかる部分もあるんだけども責任感をおのずっと生み出してくれるんでうん、うん、そういう部分ももしかしたら、うん、あるのかなと思ってうたぶ、うん、都会に暮らしてた時きもフェイスブックの知り合いですね全然いなかったですよ、うん、東京にいた時一1千何百万人いる人口のところに暮らしてても知り合いなんて全然いなかったですようん、うん、職場の人以外全然知り合いないけど田舎に帰ってきたらいろんな人の顔が思い浮かぶよね、うん、責任ある立場があってそうなってくるとやっぱり下手なことで,できないなと思う人がやっぱり
0: 多いのかなという気はするんですよ
1: 。それその社会性が一番の戦略かなと多分生き物動,物がき動物の中で人間が生き残る唯一の戦略って多分社会性だと思うんですよ。うんうん、弱肉強食じゃなくてトラ、うん、には負けるけど人間は絶滅する気配なしでトラ、うん、とかライオンの方が通すどんどん,んで,す、ね、そうですね強いだけで言うとライオンが勝つはずとかミジンコみたいなやつって明らかに弱者ですよ弱、うん、弱肉強食では弱者だけど滅びる気配全くないですよねうん、うん、大量に数を増やせる能力があるから山ほど死に出すけど絶対に絶滅しない生存戦略みんな何かしらの生存戦略を持ってやっててやる、うん、人間でも動物と一対一でやったら負けるのにでも負けないのって社会性だと思うす、うん、道具を誰かが開発してくれたり、うん、みんなでそれぞれ分業制でものすごい能力を、うん、武器とか作り方知らないんですよ。うん、携帯の作り方もどう動作してるかも知らんけど、うん、誰かが作ってくれるから僕らの文明ってめちゃくちゃレベルが高い物他の動物同士はそんなことあんまりしない僕らの人間がこの世界で生き残る戦略で社会性に行って協力し合うから地球で生き残れるう絶対信ねだとそれならやっぱりもっと意図的に特に田舎ピンチですよっていうのだったら意図的に社会性を発揮して生き残る方に持っていかないとそもそもルールに抗っても勝ち目ないなんてっていうのがあ
0: る。な
1: るほどすごいですね今日すごい話までいろんな話が出ましたね<笑>何の話かも覚えてないけどね
0: こんな
1: 話まで飛び出るイタリアンレストランのオーナー多分いないんじゃないですか<笑>い,やい,やいますいますいますいやす食の世界はもうこれを聞いてるね、えー、皆さんまだトラットリア宮政か行ったことない人がいらっしゃったら是非<笑>行ってトリアさんのトークと。そして佐賀の食材の味とシェフの美味しい料理を楽しんでいただきたいと思いますし本当にあのコミュニティディナーちょっとやりましょうよやりましょうこれ通常営業再開してそのいわゆる昔のやり方ができるようになったらという前提条件はあるんでしょうけど、うん、もうなんか楽しそうじゃない楽しそう。もう濃厚接触そのものみたいな接客が専門ですよね<笑><笑>濃厚接触ですねその接客すぎうは喋りすぎ。だいぶ抑え込んだのを確信してからやりましょうじゃあなくてダメです、はい、うちのダメだね今日ありがとうございました,いいたありがとうございましたありがとうございます